0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von The Box of Chocolate, dem Film- Podcast. Wir haben euch wieder zwei tolle Filme mitgebracht und wenn ich wir meine, dann bin ich das Philipp und mit dabei wie immer Jonas. Tagchen auch. Und zwar heute für euch dabei haben wir aus meiner Box gezogen Valerian und bei Jonas war es Green Book. Ähm, aber bevor wir zu den Filmen kommt, beziehungsweise falls ihr direkt zu den Filmen springen wollt, äh, ist wie immer in der Beschreibung unten ähm, die Timecodes, dann könnt ihr dann einfach da hinspringen. Aber wie immer wollen wir natürlich so ein bisschen was ähm, vorher besprechen, was so aktuell in der Filmwelt so los ist. Äh, ich habe leider nicht so viel geschafft zu gucken, aber du hast mir gerade eben noch kurz gesagt, du hast wenigstens äh, den neuen, den teuersten Netflix-Film aller Zeiten, The Grey Man, geguckt.
1: Ja, ich ähm, hatte irgendwie einfach äh, gedacht, ja, gucke ich ihn mir jetzt mal an. Nachdem ich äh, in letzter Zeit nicht so viele von diesen Netflix-Sachen geguckt habe, äh, sah der von dem, was ich mir angeguckt habe, doch eigentlich gar nicht so fürchterlich aus. Und ähm, ja, habe ihn mir jetzt quasi angeschaut und kann sagen, der ist nicht wirklich gut. Also mich hat er dann doch extrem abgenervt nach einer Weile. Äh, der hat, Der fängt sehr gut an muss ich wirklich sagen, oder nicht sehr gut, aber in gewisser Weise von dem, was man eigentlich von Netflix Eigenproduktion mittlerweile gewohnt ist, ähm, habe ich eh nicht viel erwartet und dementsprechend, als er dann losging, dachte ich mir, ach, naja, das geht ja eigentlich doch ganz gut. Ähm, das ist quasi so ein bisschen ja, John Wick meets James Bond. Ne? Ryan Gosling mhm. ist halt quasi so Auftragskiller und dann geht ein Job schief und plötzlich ist er der Gejagte und wird auf der ganzen Welt gesucht von allen Killern und so und muss flüchten, aber niemand kann ihn umbringen, weil er einfach so krass ist und ähm, ja, wie gesagt, am Anfang, also die Story ist wirklich nicht der Rede wert, dafür guckt man den Film auch überhaupt nicht. Es soll halt einfach nur ein Action-Spionage-Kracher sein. Und wie gesagt, der fängt cool an mit so einer Kampfsequenz in, ich glaube Hongkong soll es sein, äh, wo dann irgendwie eins gegen eins so ein Kampf ist auf so einem Boot, wo Feuerwerk gezündet wird, das sieht echt cool aus. Und ich dachte mir so, ach ja, wenn der Film so bleibt, dann kann man den durchaus machen. Aber leider passiert dann da auch nicht viel mehr. Und mit jeder Minute, die dieser Film länger dauert, wird der noch bescheuerter. Es also wird so hanebüchen an manchen Stellen. Äh, nicht nur, dass die Effekte extrem schlecht sind. Also da gibt es eine Szene, die in so einem Flugzeug spielt, was dann abstürzt. Und, und Ryan Gosling hat keinen Fallschirm und muss dann aus dem Flugzeug springen und jemanden einholen, der einen Fallschirm hat, und dann kämpfen sie in der Luft. Und so. es sieht Das hört sich ein bisschen nach äh, Uncharted an. Äh, tatsächlich habe ich mich sehr häufig an Uncharted erinnert gefühlt. Nicht zwingend an den Film, aber irgendwie so ein bisschen an die Videospielreihe, weil die mhm. halt genauso over the top ist. Und äh, dann gibt es eine Szene. Also spätestens da muss man dann wirklich sein Gehirn ausschalten, weil das ist, das ist dann in Prag. Und da wird einfach komplett, einfach Prag lahmgelegt. Also die zerstören einfach die komplette Innenstadt in Prag. Das ist dann so ein riesiger Shootout. Und von allen Ecken kommen irgendwelche Goons an mit mit irgendwelchen Panzerfäusten und Raketenwerfern. Und Ryan Gosling besiegt die aber irgendwie alle. Und dann explodiert das. Und dann kommen die Bullen und dann explodieren die. Dann gibt es eine Szene, wo Ryan Gosling in einer fahrenden Straßenbahn kämpft. Die Straßenbahn fährt durch die Innenstadt, ohne Fahrer, von selber. Mit irgendwie Highspeed rast sie da durch die Innenstadt. In der Zwischenzeit, Ryan Gosling in der Straßenbahn kämpft mit irgendwelchen Leuten. Währenddessen kommen Autos von links und rechts, die mit Raketenwerfern diese Straßenbahn abschießen. Äh, während De Mas quasi mit ihrem Auto, die dann irgendwie abwirkt und, und selber zum äh, Explodieren bringt. Und am Ende kracht die Straßenbahn in den Gebäudekomplex, während Ryan Gosling auf dem Dach steht, rückwärts die Straßenbahn wegläuft und im letzten Moment runterspringt, wo De Mas mit einem... Sportwagen ankommt und er auf der Sch Windschutzscheibe landet und quasi ähm, aufsteht und es ist halt nichts passiert. <lacht> ungefähr, das, das ist so ungefähr so irgendwie der, der Vibe, der diesen Film komplett durchzieht bis zum, bis zum Ende. Und das ist so absurd. Da, da, ich kam mir wirklich irgendwann dumm verkauft vor und ich, ich denke, für manche könnte das irgendwie ganz, ganz lustig sein. Aber mich hat das dann irgendwie nicht wirklich mitgenommen. Also ich, ich ich mag Action, auch wenn sie auch wenn sie ein bisschen over the top ist. Aber so ein bisschen Realismus habe ich dann schon ganz gerne. Und das war mir too much, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen erinnert gefühlt an Shang-Chi, wie du es so erzählt hast. Ähm, nur Shang-Chi hatte dann wahrscheinlich den Faktor, dass die Action halt gut gedreht war, ne? Ähm,
1: ja, ja schon. Also, also sagen, vor allem,
0: weil du meinst, mit dieser diese gab ja diese Busszene bei
1: Shang-Chi relativ. Ach so, die ist deutlich besser als die in The Grey Man jetzt. also mhm. Es gibt ein paar coole Kampfchoreografien, aber auch manche, die extrem zerschnitten sind. Also das Editing passt irgendwie nicht immer ganz gut in den Film. Was sehr, sehr häufig vorkommt, wo sie mit richtig rumspielen, ist äh, Drohnen. Also du hast Tausende von irgendwelchen Drohnenfahrten, auch mitten durch Action, Setpiece und so. Manchmal sieht es ganz cool aus, manchmal ist es aber auch so Gimmick, wo man denkt, ja, braucht man jetzt die Drohnenfahrt durchs Krankenhaus, um zu Etablieren, dass wir jetzt im Krankenhaus sind. Also, ist, man hat irgendwie das Gefühl, es ist ja der teuerste Netflix-Film, wie du schon angekündigt hast. Hm. Man hat so das Gefühl, die haben auch einfach Geld ausgegeben, um Geld auszugeben an manchen Stellen. Und also ich denke, ja, keine Ahnung. Also Die hatten es einfach über, das Geld, wenn man so will.
0: Auch, ja, das ähm, ist natürlich dann ein bisschen traurig. ne? Ähm, also ja. Ich also habe hab mich auch gewundert bei den Filmen, die haben sie extra noch ins Kino gebracht, äh, zu ausgewählten Tagen. Und deswegen dachte ich so ein bisschen, vielleicht gehen die sogar ähm, kann auch auf, auf Award-Jagd. Das ist ja eigentlich immer so, Netflix bringt die eigentlich immer nur ins Kino. Also um dann noch so ein bisschen da, irgendwie die Chance zu bewahren, äh, Weil die ja sonst bei, bei verschiedenen Awards gar nicht nominiert werden dürfen.
1: Also das ist auf jeden Fall kein Award-Film. Ich okay. weiß nicht, ob sie irgendwie aufzählen auf sowas wie Visual Effects. Aber die sind auch nicht wirklich gut in dem Film. Es gibt, wie gesagt, Szenen, die sehen echt scheiße aus. Äh, manche sehen ganz okay aus, aber naja. Und dann, und dann ist es auch ein bisschen so ein Ja, der Film spielt halt irgendwie in 1001 Städten über den Globus verteilt. Ähm, dann sind sie mal in Berlin, dann sind sie mal in Wien, dann sind sie mal in Prag, dann sind sie mal in Hongkong, dann sind sie mal in Ich glaube, in Baku sind sie in einer Stelle. Also sie sind ständig irgendwo anders. Ähm, was aber auch, man das Gefühl, hat, gar nicht so wirklich notwendig ist. Und einfach nur, oh ja, krass, guck mal, wie viele Drehorte wir hatten. Auch da irgendwie einfach so ein bisschen Geld rausgeschmissen. Ähm und vor allem macht es in der Story dann manchmal überhaupt keinen Sinn, weil es gibt eine Szene von, einer, von einem Charakter, der ist in Berlin in Gefangenschaft mhm. und gleichzeitig ist Ryan Gosling in Wien in Gefangenschaft und ab dem Moment, wo Ryan Gosling gefangen genommen wird, vergehen so drei Stunden oder so. Es also, wird nicht genau gesagt, aber er ist quasi in so einer Zelle und dann befreit er sich aus der Zelle. Und ich würde mal schätzen, das dauert so drei, vier Stunden maximal, ist er in dieser Zelle. Und dann kommt er raus und dann kämpft er und blablabla. Bla, bla. Und plötzlich kommt die mir um zur Hilfe. Und es ist der Charakter, der vor drei Stunden noch in Berlin war. Und ich denke, wie ist sie, diese Person denn jetzt gerade? Sie hat sich in Berlin befreit und ist so schnell nach Wien gekommen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist so, da denke ich mir so, warum muss es denn überhaupt, also ja, ähm, dann auch ganz viele Product Placements, so ein bisschen, also nicht so, dass es mich gestört hat, aber es war schon irgendwie auffällig, irgendwie Skittles und DHL aus irgendeinem Grund, sehr, 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 sehr präsent in diesem Film. Und ja, ein, im Großen und Ganzen ein Film, der, wie gesagt, am Anfang von der Action her auch ganz okay war, aber mit die, also immer, immer bescheuerter wird und mich am Ende wirklich nur genervt hat. Äh, ich glaube, er ist nicht so schlimm wie was wie ähm, Red Notice. Den habe ich ja nie gesehen, aber ich, von dem, was ich so mitbekommen habe, stelle ich mir den deutlich schlimmer vor. Ja, der war sehr schlimm. Ja. Ähm, der Film jetzt hier ist jetzt auch nicht zwingend auf Humor ausgelegt oder so. Es ist eher quasi wirklich Action, einfach nur ein bisschen plump. Ryan Gosling macht einen guten Job, aber ja, nicht, auch nicht wirklich viel, was er zu tun bekommt. Und äh, er ist noch Chris Evans ist auch noch dabei. Das ist quasi der Bösewicht im Anführungszeichen der ist der funktioniert für mich überhaupt nicht muss ich sagen also der ist, das
0: das habe ich viel gehört das habe ich äh, ja aus vielen Dingen gehört das ja der ist, wird nicht gut drin sein
1: ja der ist halt quasi der ist so eine Art Folterer und äh, Auftragsjäger quasi und der wird quasi angesetzt ähm, aber im Grunde jagt er nicht selber ähm, Ryan Gosling sondern seine Teams und er hat irgendwie 100 Millionen Leute auf dem Planeten verteilt die alle dann Ryan Gosling jangen. und bis die beiden sich überhaupt begegnen passiert das erst ganz am Ende und gleichzeitig ist er quasi so voll crazy und voll äh, kaltblütig und unemotional oder beziehungsweise ähm, soziopathisch. Ist dabei aber eigentlich wirklich wie so ein Cartoon-Villain. Und das, das wirkt nur affig. Also Chris Evans kann ähm, schauspielen, das, das weiß man ja, aber hier, ja... Ähm, hat das nicht wirklich zeigen können. Und
0: hat seinen Paycheck abgeholt, der wahrscheinlich ordentlich war.
1: Ich Denk, Denke mal auch. Da das haben sie, auch ordentlich, sie ordentlich abge, abgecashed alle. Ähm, war ja von den äh, Russo-Brüdern, was mich etwas überrascht hat, weil von denen bin ich eigentlich besser Besseres gewohnt, aber vielleicht waren die auch nicht mit Herzblut an dem Projekt hier dabei. Also ich glaube, da hat Netflix einfach ganz viel Geld reingeballert. und Ja, weiß nicht. Also es ist ein Film, den man sich anschauen kann, aber den man sich wirklich nicht anschauen muss. Also... Keine Empfehlung.
0: Ich finde es auch ganz witzig, wie man so um, im Mainstream so ganz kurz hat man es aufploppen mehr, über Greyman und jetzt ist aber auch alles wieder still. Ne? Also, mm. also Für so ein Riesenprojekt mit so großen Schauspielern ist es echt ein bisschen erschreckend, wie schnell dann sowas wieder in Vergessenheit äh, gerät.
1: Ja, ich meine, es war noch auf der Einzel-Netflix, äh, als ich ihn gestern geguckt habe, aber ich glaube, ja. glaub, sowas wie Red Notice zum Beispiel hat mehr Wellen gemacht, einfach weil so viele darüber geredet ja. haben, wie, Schei wie scheiße der ist. Und gegen The Greyman ist halt so ein Mittelding und dementsprechend ver, ver, also niemand redet darüber, dass der besonders gut ist oder besonders schlecht und dementsprechend vergessen den Leute dann irgendwann.
0: Ja, ich, ich habe wirklich auch das Gefühl, dass Netflix sich vielleicht einfach auf die Serien konzentrieren muss. Ähm, weil wenn ich überlege, was, was, äh, Suicide Squad, was, ähm, Bridget, was, äh, jetzt zuletzt ähm, Stranger Things und so, da habe ich wochenlang darüber was gehört. ne? Mhm. Auch wenn, selbst wo, wo sie ja bei manchen äh, Serien die Staffeln auf einmal droppen, und so Greyman ist einfach so plopp und weg. Also. Und da hat ja nicht mal was gebracht, in dem Kino kaufen zu lassen. das haben die meisten wahrscheinlich auch gar nicht mitgekriegt.
1: Glaube ich auch nicht, also. Ich meine, wenn, dann lohnt das sich am ehesten, glaube ich, auf einer großen Leinwand, aber dafür ja. jetzt auch extra Geld ausgeben, würde ich ehrlich gesagt nicht machen.
0: Nee, ist auch die Sache, also ähm, von Kinoseite, wir bewerben sowas auch gar nicht. Also, wir hatten den irgendwie an drei Tagen im Kino. Weil, was sollen wir dann noch Netflix da in die Karten spielen so? Weil mhm, selbst, ja. selbst wenn den Leuten den da super im Kino gefallen hat, bringt das ja uns gar nichts mehr im Land. Die Vielleicht die ein, zwei Kinokarten, aber... Also, ich, da verstehe ich die Taktik auch nicht ganz so.
1: Ja, naja, also das sozusagen zu dem Film... Keine Empfehlung, wird wahrscheinlich auch sehr schnell in Vergessenheit geraten. Ähm, und ich denke, er wird auch irgendwann abgelöst als der teuerste Netflix-Film. War nicht äh, letztes Jahr ähm, Red Note das auch quasi dann der, der vorige Rekordhalter? Ja, ja. Hm, also, keine Ahnung. Ähm, naja. Ähm, ja, aber äh, wenn wir noch über was anderes hier im Vortrag sprechen wollen, ähm, dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass ähm, wir unserem... Ja, Beruf gerecht werden und keine Folge ver vergehen lassen, in der nicht über Marvel geredet wird. Äh, und äh, reden mal über den großen, ja, über die großen Infodrop, der jetzt vor ein paar Tagen bei uns war. Ähm, bei der, auf der Comic-Con, glaube ich, war das. Hm. Und zwar, da wurden im Grunde das neue Line-Up für F Phase 5 und Phase 6 des MCUs gedroppt. Offiziell wird es jetzt auch, glaube ich, bestätigt, dass Black Panther der letzte Film von Phase
0: 4 werden wird. Genau, also ähm, Phase 4 kriegt eigentlich nur noch Black Panther, She-Hulk und diese Shorts von gut
1: äh, Ja, also, ja, dann äh, vielleicht ganz schnell das, äh, Fazit, Phase 4. Wie wie sind wir so mit Phase 4 zufrieden?
0: Ich hoffe, dass Black Panther geil wird, muss ich dazu sagen. Also ich mhm. finde der Trailer, ich weiß nicht, hast du den Trailer geguckt?
1: Ich habe den Trailer schon gesehen und der sieht ja. geil aus.
0: Der sieht richtig geil aus, ne? Und ich finde es gut, er verrät ja bisher gar nichts, ist ja auch eigentlich eher ein Teaser. Aber ich fand diese, vor allem mit der Musik, mit diesen... Ähm, No Woman No Cry ähm, Cover, das fand ich richtig nice. Also hat richtig gute Stimmung gemacht, da bin ich echt mal gespannt. Sonst Phase 4, puh, Mittelmaß, würde ich sagen. Ja, also ich... wenn ich überlege so, wie damals Phase 1 war, da kann das fast noch so ein bisschen mithalten, habe ich das Gefühl, trotzdem war es wahrscheinlich die schlechteste Phase des MCUs bisher.
1: Ja, ich meine Phase 2, ich überlege, was Phase 2. Ja gut, Phase 2 hat so Guardians und so eingeführt äh, und ähm, ja, ja, ich glaube, Phase 2 war auch ein bisschen weak. Ich glaube, es ist halt Phase 3 war mit Abstand das Beste, äh, mhm. vor allem durch, äh, durch, durch Avengers. Äh, Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, Phase 4 ist jetzt irgendwie so eine so eine Nothing-Phase ge ja. gefühlt, weil. Wir ja schon lange uns darüber beschwert haben, dass irgendwie nicht ganz, man nicht ganz weiß, wohin soll es jetzt gehen. Jetzt weiß man es ein bisschen mehr, aber dadurch hat die Phase 4 jetzt irgendwie tausend und ein, eins Sachen eingeführt, von dem man nicht so ganz weiß, was wird denn überhaupt jetzt weitergeführt und was nicht. Vor allem durch diese ganzen Serien, ähm, durch diese ganzen Filme, die alle irgendwie ein bisschen, also, es, man hat wenig die Connection gefühlt von ja. dem MCU. Es war eher so jeder Film für sich und aber, jede aber Serie für sich. So
0: war in Phase 1 ja auch nur ein bisschen, ne? Die Sache ja, ist okay. Nur, dass du in Phase 1 war es halt viel weniger.
1: Ja, und gut, in Phase, so eins, in Phase 1 muss man auch sagen, da ging es ja erst los. Also, ja. das kann man auch der Phase 1 jetzt vielleicht nicht unbedingt vorwerfen, aber jetzt in, nach Phase 3, was wirklich so über die Bank weg ähm, ja Infinity War im, im Grunde war, also alle quasi äh, die ganze Zeit in anderen Film, hat man hier jetzt wirklich so jeden für sich und vielleicht soll das auch extra so sein, nachdem halt Endgame wirklich so ein Ensemble war, soll jetzt jeder mal ein bisschen einzeln eingeführt werden, aber es war halt irgendwie dann am Ende des Tages doch ein bisschen zu wenig für mich in Phase 4. Also ich bin aktuell sehr, sehr enttäuscht mit Marvel. oder Es, es gab einfach, bis auf Spider-Man war, glaube ich, für mich die Ausnahme von, von was, was mich wirklich überzeugt hat. Äh, die Serien habe ich ja jetzt nicht geguckt, muss ich sagen. Also ein paar ja, ein paar nein. Und ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, Black Panther ist so die letzte Hoffnung. Ich bin kein großer Fan von Black Panther 1, aber wie, der, wie gesagt, der äh, Trailer sieht geil aus und ich hoffe, sie machen da was Cooles draus. Ähm, ja, also da bin ich dann doch schon mehr gespannt auf Phase 5. Ähm, da können wir ja gleich mal reingehen. Ähm, hast du zufällig äh, gerade offen, was da alles drin ist, sonst kann ich dir auch. Ähm, ja,
0: ich hab's auch offen.
1: Ja, dann, ähm, ich weiß nicht, ob wir über alles reden wollen, aber gibt es irgendwelche bestimmten Sachen, die dir da besonders auffallen, wo du sagst, oh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf?
0: Also ich bin tatsächlich ja so ein, so ein Verfechter von Ant-Man. Also ich freue mich direkt auf den Anfang. Ähm, Ant-Man mm -hmm. and Quantum Ich bin auch so ein leichter Verteidiger tatsächlich von Ant-Man 2, den ja viele, glaube ich, als einen der schlechtesten ja. Ähm, ja. sehen. Aber ich, ich mag einfach ähm, hall super gerne. Ja. Und deswegen habe ich ja Vertrauen, dass das trotzdem cool wird. Ähm, Guardians 3, mal sehen, ne?
1: Ja, also ich sag mal hab ich so... Ein bisschen
0: Angst vor, ehrlich gesagt. <lacht> Aber mal halt, gucken. Okay.
1: Ich auch, aber es ist äh, trotzdem, am Ende des Tages ist es Guardians, da freue ich mich extrem drauf und es ist James Gunn. Es soll ja auch erstmal jetzt das Ende von den Guardians sein, also bin ich mal gespannt, wie da mit, dem, mit den ganzen Charakteren umgegangen wird, ob vielleicht ein paar sterben, man weiß es nicht. Ähm, und bei Ant-Man ist es natürlich spannend, also da habe ich mich so ein bisschen reingelesen, dass wahrscheinlich bei Ant-Man schon der große Bösewicht für mhm. ähm, eigentlich jetzt die nächsten zwei Phasen angekündigt wird. Oder eingeführt wird nämlich äh, Kang, Kang the Conqueror. Ähm, Na, ich der bin es ja Ka
0: schon halb eingeführt. So ein bisschen, mit,
1: Lo mit Loki meinst du? Mhm. Ja, genau. Das ist, war ja nicht technisch gesehen, war das ja gar nicht ja, ich weiß, Kang, genau. aber es war eine Variante von ihm. Mhm. Aber ich glaube, ähm, deswegen wird Endman, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Film. Und da bin ich deswegen extrem gespannt drauf. Ich bin kein Comic-Leser. Ich ich, kenn, ich weiß nichts über Kang. Ich weiß nur, es soll einer der krassesten überhaupt sein. Ähm, und dementsprechend äh, ja also damit haben wir gesagt Thanos ist einer der krassesten und es hat sich überwahrheitet. also ich bin echt gespannt was äh, was dann quasi die daraus äh, machen äh, ja hier Secret Invasion muss ich sagen weiß ich jetzt nicht interessiert mich nicht Echos oder der Echo das ist ja von der einen aus Hawkeye mhm. ne die Serie
0: ja das ist äh, die die eine aus ähm, Hawkeye
1: ja genau aus Hawkeye dann Loki kriegt eine zweite Staffel Macht, cool. auch, ja, macht auch am meisten Sinn, also äh, dass die Staffel oder äh, die Serie eine zweite Staffel kriegt, weil da auch das Ende ein bisschen offen bleibt, beziehungsweise da noch viel, vor allem wenn dann das Multiversum und, und Khan dann quasi eine größere Rolle spielt, glaube ich, kann, kann da Loki sehr viel Zusatz zu bieten. Dann kommt äh, The Marvels, also Captain Marvel 2. Ähm, hatten wir ja letztens als Thema, dass du meintest, äh, Miss Marvel äh, wird dann quasi auch eine Rolle spielen.
0: Wird definitiv, also bin ich mir ziemlich sicher mit leider.
1: Ja. Äh, Blade. Auf Blade äh, freue ich mich tatsächlich sehr. Ähm, das kann richtig, also das. Ich hoffe, dass Blade dann auch so richtig schön, äh, wahrscheinlich wird es nicht, aber so richtig schön ab 18 sein wird. Das ähm, wird Marvel niemals machen, aber es wäre natürlich super. Dann haben wir Iron Heart. Ich glaube, Ironheart soll so eine Art neuer Iron Man
0: werden. Ja, ähm, kann sein. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ist auch eine Serie, ne?
1: Ich glaube, es ist... Äh, ach so, Disney Plus. Ja, das soll, glaube ich, eine Serie sein. Und ist, glaube ich, ein Charakter, der ja auch jetzt in ähm, Black Panther schon eingeführt wird im neuen Film. Ah, okay. Also, irgendjemand aus das ist, glaube ich, der dann neuer Iron Man wird. Also, nicht Iron Man, aber so eine Art Iron Man. Äh,
0: könnte, danke. Klar, der ja auch zu den Young Avengers. Gut, das ist ja nicht angekündigt dazu. Aber ich hm. glaube immer noch, dass das irgendwann passiert.
1: Ja, ich denke auch mal, dass sich da hier noch viel ändern wird. Ich meine, Phase 4 sah am Anfang auch ganz anders aus. Also, viele Sachen sind nie gekommen oder sind früher gekommen oder später gekommen. Also, kann auch sein, dass sich hier noch was ändert. Ähm, dann gibt es äh, die, die Serie für Agatha aus äh, WandaVision. Oh, weiß ich jetzt weiß nicht, ob ich die brauche, ehrlich gesagt. Hält aber sich mein Hype
0: auch sehr in Grenzen, muss ich tatsächlich sagen. fand, sie war ein cooler Charakter, aber ich finde es immer schwer, nur weil ein Charakter cool ist, dann eine ganze Serie drum um zu spannen.
1: Aber mhm. mal ja, dann kommt, glaube ich, ein großer Hype für alle, nämlich äh, Daredevil kommt eine neue Staffel. Also das soll ja denn, wenn ich das richtig verstanden habe, auch derselbe Charakter aus den Originalstaffeln sein. Das war ja
0: tatsächlich nicht, aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie quasi alles resetten.
1: Ich meine, es ist ja quasi, Daredevil ist ja schon bei Spider-Man aufgetaucht, also, ich, also das war ja auch der aus der Serie. Ich glaube also, dass sie schon das aufgreifen wollen. Und das macht auch, also es leuchtet ja. auch ein, weil ähm, Daredevil war von den Seen, die damals gedroppt wurden, die mit Abstand beliebteste und hat auch, glaube ich, jetzt als Einziger eine zweite Staffel bekommen und so. Also
0: ja, da, da ähm, werden wir auch äh, in She-Hulk dann mehr erfahren, weil im Trailer von She-Hulk ist er auch ganz am Ende.
1: Mhm. Ja, also denk mal, den äh, da freuen sich die meisten drauf. Ich habe Daredevil nie gesehen, habe mir viel sagen lassen, werde ich vielleicht auch irgendwann nachholen, weil das klingt schon echt cool.
0: Ich werde es jetzt definitiv nachholen. Ich habe es auch, auch nicht gesehen. Ich habe tatsächlich die einzige Netflix-Serie, die ich geguckt habe, war Iron Fist.
1: Ach ja, ja, ja. <lacht>
0: und also die, ich... die alle als Schlechteste. Also keine Ahnung, wie das passiert ist, aber ich werde es auf jeden Fall dann nachholen. Weil ich meine, jetzt gucke ich schon alles mcu mäßiger dann muss ich auch irgendwie durchziehen.
1: Ja, und dann als letzten Film für Phase 5 haben wir den neuen Captain America. Äh, New World Order. Und dann, äh, dann offiziell mit... Äh, Anthony Mackey oder mit mit Falcon als neuen Captain America muss dann wahrscheinlich auch dann endlich mal die Serie nachholen bis zum dem Punkt hab noch, äh, hab noch zwei Jahre Zeit
0: ja bei mir ist hier noch eine Liste Thunderbolts ähm, ist äh, das ein Film oder Serie
1: ach so ja äh, Thunderbolts stimmt das ist äh, kommt auch noch stimmt das ist bei mir in meiner Abbildung nicht zu sehen äh, das ist ein Film glaube ich und es soll so ein bisschen ich glaube das ist so ähm, die Marvel-Variante von den Suicide Squad. Mhm. Das ist irgendwie so ähm, die Anti-Avengers aus irgendwelchen Bösewichten oder so. Mhm. Klingt ganz oh. klingt, klingt ganz cool. Ähm, ist halt die Frage, was sie daraus machen, ne? also, Ja, und ob
0: das im FSK 13 funktioniert, frage ich mich immer. Mhm. Also, ja. Aber.
1: Ja. Und dann haben wir noch, ähm, ja, bei Phase 6 haben wir noch kaum was äh, angekündigt. Da kommt auf jeden Fall noch mehr dazu wahrscheinlich lustigerweise geht die Phase 6 aber auch nicht lange, also die soll wirklich nur anderthalb Jahre gehen, startet mit äh, na, wie heißt es? äh, Captain nee, Fantastic, es Fantastic, Four. Fantastic Four, so rum, äh, da freuen sich auch viele drauf, ich denke mir auch so, ja, jetzt haben wir Reed Richards gesehen, ich weiß nicht, ob sie den auch wiederverwenden, also John Krasinski.
0: Es wird gemunkelt, dass er es nicht macht, weil sie jemand Jüngeren haben wollen, habe ich jetzt so durchgelesen, witzigerweise ja. wird gemunkelt, ob er Regie führt, Stattdessen.
1: Ja, wäre wär lustig. Wahrscheinlich, wenn er regie führt, gibt es auf jeden Fall irgendein Cameo. Ja, äh, als, als Reed Richards hm. Faker oder beziehungsweise dass er auftaucht als Nebencharakter oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke mal auch, dass sie eher wahrscheinlich die Fantastic Four als Origin-Story machen wollen. Und da ist dann Reed Richards oder John Krasinski ein bisschen zu alt für.
0: Ich fände wirklich auch noch Origin-Story ähm, voll okay. Also... Wir haben es jetzt im MCU nicht mehr so häufig gehabt, dass wir Orange Souls gehabt haben, außer in den Serien natürlich. Und deswegen, ich hätte doch mal wieder Lust drauf. Ich mag die Fantastic Four, also die alten Filme. Ähm, nicht ist, das eine Remake. Aber Fan, -Fan Ja.
1: Ja, das ähm, da bin ich da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Kommt Anfang 20 nee, Ende 2024. Und dann kommt der große Knaller überhaupt, nämlich 2025, kriegen wir zwei neue Avengers-Filme. In so einem krass. Jahr. Und zwar Avengers, äh, ja, was ist ist es dann Avengers 6 und 7? Äh, nee, 5, nee 5, 5 und 6. 5 und 5 ähm. 6, genau. Äh, Kang Dynasty und Secret Wars. Also, ne, lässt darauf vermuten, dass es dann wahrscheinlich auf äh, Kang the Conqueror rauslaufen wird. Secret Wars, äh, wie gesagt, ich bin kein Comicleser, aber ich weiß... Oder ich habe mir von vielen Sachen, von vielen Leuten sagen lassen, Secret Wars soll somit das Geilste sein, was es überhaupt in den Comics gibt. Und da ist man natürlich dann sehr gespannt drauf, was sie, was sie daraus machen. Ich bin vor allem mal gespannt, ob das dann auch so ein bisschen, ja, ähm, hier wie heißt es, äh, Infinity War und Endgame-mäßig sein wird, dass es halt Part 1 und Part 2 ist. Oder ob es so wirklich zwei, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil die kommen im ja. selben ja Jahr raus. Also es, irgendwie müssen die dann mit einem, Plot-Twist, am Ende von kang ist die passiert irgendwas was, und dann muss man darauf Secret-Door warten, wie es weitergeht und so. Ja, ich bin mal gespannt. Also, da, da bin ich am meisten gespannt auf. Müssen wir natürlich auch noch drei Jahre warten, aber ja. Ähm, ja aber und...
0: man hat wirklich viel drauf, also als MCU-Fan hat man trotzdem viel, wo man sich drauf freuen kann. Mhm. Ich, ich nehme an, dass wir wahrscheinlich in Phase 6 noch Shang-Chi 2 kriegen werden. Das kann ja, ich mir vorstellen. Ja, wahrscheinlich
1: wollen sie Shang-Chi auch mit, also dann für die Avengers ready machen, könnte ja. ich mir vorstellen. Also, ich sag mal, wen, wen haben wir in den Avengers dann? Also, wir haben Shang-Chi, denke ich mal, dabei, Ant-Man wird wahrscheinlich noch dabei sein, äh, Falcon als Captain America, äh, Captain Marvel
0: wahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt so jemanden wie ähm, She-Hike dann übernehmen werden. Ja,
0: kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht Hulk selber ein bisschen rausnehmen und dann She-Hulk äh, mehr reinnehmen.
1: Hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie gut die Serie läuft. Ähm, kann ja. ich mir vorstellen. Äh, ja, vielleicht die Fantastic Four noch irgendwie. Und äh, ja, abgesehen auch jetzt davon, wie sie mit Black Panther weitermachen, ob Black Panther dann auch noch Teil von den Avengers wird. Ne? Und Doctor Und Strange. Ob, äh, Doctor Strange, genau. Und äh, Thor ist auch noch die Frage, ob Thor dann äh, dabei sein wird. <lacht> wahrscheinlich schon.
0: Ja, mal gucken. Ja, aber wahrscheinlich ja.
1: schon. Ja, ein bisschen schade. Also, muss nicht sein, meiner Meinung nach, aber...
0: Naja. Ja, man hat jetzt mittlerweile so ein bisschen genug von Thor gesehen, aber vielleicht lassen sie dann die anderen ein bisschen so Center-Stage nehmen und dann...
1: Mhm. Ja, er wird auf jeden Fall irgendwie dabei sein, denke ich, ich mal. Kann,
0: kann ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht im äh, äh, kein Dynasty dann stirbt. Oder so. Oder ja. zumindest irgendwie rausgenommen wird. Also das wäre eine, wär und eine die anderen dann quasi im zweiten, im, im Teil 2 zwei in Secret Wars dann so ähm, ein-auf-Endgame machen.
1: Ja. Wahrscheinlich. Also, darf man gespannt sein. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, spannend zu sehen, was mit dem MCU weiter passiert. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben äh, und freuen uns sehr jetzt auf Black Panther. Aber ich denke mal, das war es jetzt erstmal zu diesen Sachen. Da äh, haben wir wieder schon viel zu, viel zu lange hier rüber gequatscht. Äh, lass uns zu unserem Hauptthema kommen, nicht wahr?
0: Genau, und wir fangen an mit dem Film, den ich letztes Mal gezogen habe. Und zwar Valerian äh, and the City of A Thousand Planets oder im Deutschen die Stadt der Tausend Planeten. Ähm, ist ein Sci-Fi-Action-Film aus 2017. Ähm, beruht auf einer französischen Comic-Reihe. Und die gibt es, glaube ich, schon ewig. Ne? Das ist, glaube ich, die die ist ist 50 Jahre alt. Und ist auch, glaube ich, eine Rieseninspiration für, für alles, was mit Sci-Fi zu tun hat. Also vor allem Star Wars hat einiges daraus äh, gezogen. Und, ja, der Film 2017, Regie hat Luc Besson geführt. Ich war damals tatsächlich ziemlich gehypt, äh, als der Film rauskam. Äh, ich habe mich sehr darauf gefreut. War dann, wie, glaube ich, die meisten etwas enttäuscht. Ähm, hast du den Film damals im Kino geguckt?
1: Ich habe ihn damals im Kino gesehen und ich war auch, also ich war nicht gehypt, sondern ich war interessiert, weil ich dachte, sieht nach einem coolen Sci-Fi-Film aus, äh, Luc Besson kann man immer machen, na gut, kann man nicht immer machen, Lucy fand ich fürchterlich, aber ähm, in gewisser Weise kann man ihm, wenn es um Sci-Fi geht, kann man ihm vielleicht in dem Sinne vertrauen und ich habe ihn damals angesehen und fand ihn tatsächlich gar nicht so schlecht, also ähm, der hat extrem viel Hate abbekommen damals, was ich damals nicht so ganz, also ich konnte es vielleicht nachvollziehen, aber ich dachte mir so, also ich hatte Spaß mit dem Film, ich habe ihn mir jetzt ja nochmal angeschaut und muss sagen, er hat mir deutlich weniger gefallen als, als damals. Ähm, und okay. ich habe deutlich mehr das, die, die Kritikpunkte erkannt, die vielleicht damals auch schon aufkamen. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, jetzt äh, da mit dir darüber zu reden, aber ich finde den find, Film nicht katastrophal.
0: Ich finde es witzig, weil ich äh, habe ja gerade schon erwähnt, ich war damals ein bisschen enttäuscht und ich fand den jetzt ein Stück besser, als ich ihn damals fand.
1: Na, schau mal an. Dann haben wir ja ähm, genau die Geg gegenteiligen Effekte.
0: Bei mir hat sich so ein bisschen gedreht. Ähm. Vor allem, also damals war ich halt viel, glaube ich, auch beeinflusst davon, wie die, die die Stimmung den Film getroffen hat. Und wie du schon meinst der wurde ja in Grund und Boden gehatet. Also ich habe mir noch mal so ein bisschen auch ähm, dazu was durchgelesen. Der Film wurde ja wirklich zerschmettert und ist auch am Box-Office komplett durchgefallen. Was ich so ein bisschen komisch finde, weil es eigentlich ein relativ typischer Sci-Fi-Film wie jetzt auch ne mit Marvel-Filmen, glaube ich, ganz gut vergleichbar ist, der so ein bisschen diesen Humor tragen will und dann coole Action haben will. Und ich dachte so, eigentlich ist das ein typischer Film, den so der Mainstream eigentlich ganz gut weggucken kann. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich, ich meine es das echt, dass der so gecrashed ist.
1: Ich meine, äh, mach ein paar, äh, keine Ahnung, bisschen dunklere Szenen mit rein und du hast äh, Star Wars 7. Ja. ja, also es, es, es schenkt sich da nicht unbedingt viel. Also ich denke, es ist einfach... Äh, ich denke, es ist der hat auf jeden Fall viel davon gelitten, dass halt viele sagen, das wird überhaupt nicht gerecht der Vorlage, die ich persönlich nicht kenne. Aber ich äh, habe mir damals auch schon ein bisschen reingelesen, dass, äh, dass, äh, dass das nicht wirklich akkurat ist, beziehungsweise allein die Tatsache, dass, glaube ich, ähm, die ha weibliche Hauptcharaktere eine andere ist als in den Comics, ähm, macht das schon ein bisschen, glaube ich... Äh, dann denkt man sich so, okay, warum, was soll das? Also da, da, da geht es dann quasi schon direkt schlecht los mit sowas. Und ich glaube, man ist da immer im Vorteil von, wenn man mit der Vorlage überhaupt nichts am Hut hat wie ich, und das dann einfach als einfach nur einen lustigen Sci-Fi-Spaßfilm abklatschen kann und gar nicht merkt, wie vielleicht, wie scheiße der eigentlich umgeht mit dem Source Material.
0: Ja, aber, aber wie viele kennen denn überhaupt das Source
1: Material? Anscheinend also, eine Menge, also ich, ich sag ja. mal, ähm, also ich kann es überhaupt nicht, aber vielleicht sind wir einfach nicht der, die Generation dafür. Ich weiß damals äh, von den YouTubern, die ich damals geguckt habe, haben alle gesagt, boah ey, also das würde ja gar nicht gerecht okay, den Comics krass. und so. Ähm, ich denke mal, ja, also ich weiß nicht, wie lange die Comics äh, liefen, aber vielleicht war das so ein bisschen so auch so ein ähnlichen Level wie... Ja, also wer quasi in den 90ern groß geworden ist, hat die vielleicht auch noch viel gelesen so. Und äh, dann sind wir da einfach dann raus gewesen. Äh, ich weiß nicht, aber das, äh, das hat wahrscheinlich einen, einen großen Impact davon. Und ähm, das, äh, ja, das, das hat mich dann halt damals überhaupt nicht äh, betroffen. Aber äh, dich ja wahrscheinlich auch nicht. ne Aber du fandest ihn trotzdem nicht so gut damals?
0: Ja, also ich habe damals, mich hat vor allem äh, die Story halt ähm, mhm. sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich fand, es war so ein Film, der, der so ein bisschen in so eine typische Falle getappt ist, die, die man öfter bei Filmen, was ich vor allem jetzt so bei so netflix film gerne sehe, diese, dieses und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann passiert das. Also Ey, es, das, ja. es, es gibt kein so richtige, viele Szenen haben einfach gar keinen Impact auf die gesamte Story. Es passiert einfach nur irgendwas. Und dadurch zieht sich der Film in manchen Teilen, obwohl er visuell halt eigentlich stimmig ist. Aber er, er ist, ist halt von der Story nicht stimmig.
1: Er wirkt so ein bisschen in dem Sinne wie so eine Art Videospiel, mhm. mit so einzelnen Chaptern oder Missionen, so einer Motto, ähm, ne, erst wird irgendwie, äh, der Hahn wird irgendwie äh, gekidnappt und muss von ihr gerettet werden und dann treffen sie sich wieder, dann wird sie aber gekidnappt und dann muss sie wiederum retten und dann passiert das äh, und dann passiert das. Also es ist eher wie gesagt, irgendwie so ja, sie werden halt von einer Mission zur anderen geschickt, ähm, um beschäftigt zu werden. In der Zwischenzeit passiert die ganze Zeit die Story in diesem komischen, ähm, mit diesen Fischmenschen und in dem Kontrollraum kriegt man halt Story mit, die aber eigentlich bis zum Ende überhaupt nicht wichtig wird. Und am Ende treffen durch Zufall ein bisschen die beiden Hauptcharaktere auf die Main-Story und lösen die dann in einem, in einem Climax. Aber in der Zwischenzeit ist es eigentlich nur, wie du schon meintest, äh, ja irgendwie Beschäftigungspunkt zu Beschäftigungspunkt um eigentlich nur so ein bisschen die, die Welt äh, in all ihren Facetten zu zeigen. Und ich muss auch sagen, die Story hat mich am meisten jetzt quasi äh, kalt gelassen in dem in diesem Rewatch.
0: Aber was den Film dann halt wirklich rettet, ist, dass die Welt halt wenigstens geil ist für mich. Also ich finde, ja. visuell ist die echt top und man guckt sich Alpha super gern an, man guckt den Planeten von denen, wie auch immer sie heißen, super gerne an irgendwie ist das alles interessant, wie es funktioniert und wie es abläuft und die ganze Spezies und da ist so viel Kreativität her, da, da würde ich auch sagen, das ist nochmal ein ordentliches Level über Star Wars zum Beispiel, weil wir fokussieren uns zwar jetzt auch wieder auf die Menschen, obwohl es so viel interessantere Lebewesen da gibt, aber wenigstens kriegen wir halt viel mehr von der Welt zu sehen und ich habe immer das Gefühl, in Star Wars, wir fliegen zwar durch ganze Planeten, aber wir kriegen halt nicht so wirklich viel davon zu sehen und hier haben wir wenigstens visuell alles da. Da wird dann aber halt storymäßig dann am Ende trotzdem ein bisschen wenig.
1: Ja, ich meine im Star Wars könnte man vielleicht sagen, also du meinst jetzt schon die neuen Star Wars, ne also oh, 7, 8, 9, ne? Ja, genau. Ja, ja, da habe ich nämlich auch das Ge also, ich habe das Gefühl, der Film ist im Grunde diese eine Sequenz in Star Wars 8, wo sie auf diesem Casino-Planeten sind, mhm. einfach die ganze Zeit. Ähm, auch wenn quasi in Star Wars 8 das mit die meiste gehasste Sequenz überhaupt ist, aber ich glaube, das liegt bei Star Wars 8 einfach darin, dass einfach deutlich Interessanteres woanders passiert, und man sich mhm. denkt, was machen wir denn hier gerade? Das macht überhaupt keinen Sinn. Bei dem Film ist es so, man denkt sich, ja, was da in dem Hintergrund für eine Story ist, ist scheißegal. Äh, viel interessanter ist eigentlich, wie diese ganze Welt aufgebaut ist. Und da muss ich dir total recht geben, das ist für mich auch das absolute Highlight des, f des Films. Und das fand ich damals auch schon. Die Welt, ähm, super interessant. Alpha ein bisschen weniger, aber die allererste Sequenz in dem Film, nämlich dieser Markt, Mega geil. Mm, ja. Für mich absolutes Highlight des Films. Also die komplette Markt, wie der funktioniert, wie er uns gezeigt wird, was da alles passiert drin. Die Tatsache, dass der in unterschiedlichen Dimensionen funktioniert, dass man diese Boxen hat, wo man äh, Sachen transportieren kann, ist mega cool. Also einfach eine coole sci idee die es Spaß macht, einfach zuzugucken. Und das macht der Film dann wiederum echt ganz cool, solche Ideen einzuführen.
0: Ja, und ich finde es ein bisschen schade. Wir haben ja letztens ähm, über Avatar gesprochen, und mhm. Avatar, es hat mich dann so in gewissen Sachen ein bisschen Avatar erinnert, weil die Story relativ schwach ist und dann visuell aber viel raushaut. Mhm. Aber Avatar hat halt wenigstens so eine noch relativ logische, zwar sehr simple Story, aber die irgendwie mehr in sich drin funktioniert. Und Valerian hätte gar nicht viel gebraucht, um, finde ich, das Level zu erreichen. Es hätte nur so ein paar Nebensequenzen wieder am Ende zusammenfügen müssen, dass die die Gesamtstory beeinflussen. Und ich glaube, dann wären die Leute auch direkt mehr mitgegangen. Und dann hätte man ja immer noch gucken können, ob man dann in den späteren Teilen, weil es war ja bestimmt geplant, da auch ein größeres mhm. Universum zu machen, dann noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen. Aber erstmal die Leute mit dem Visuellen zu catchen. Und wenn man dann halt so ein bisschen die Leute auch ranzieht und vielleicht auch die Charaktere ein bisschen sympathisch macht, dann hätte es vielleicht auch funktioniert.
1: Ja, ja da sprichst du auch schon quasi den nächsten großen Punkt an. Das, ich hatte es wirklich nicht mehr so im Kopf, aber meine Güte sind die Hauptcharaktere fürchterlich. Also mhm. ähm, gerade also, die, die Liebesstory zwischen denen mhm. hat mich eigentlich am meisten abge abgenervt. Weil eigentlich beide sind super unsympathisch, also er vor allem deutlich mehr natürlich. Ähm, ist so ein Fredboy, boy lady shaker quasi, so ein bisschen Han Solo, aber in in, in Jung und asi.
0: Ja, aber so genau, das nehme ich ihm auch gar nicht ab. Also ich ja. nehme ihn nicht ab, dass er so ein Han Solo ist. Und das ja, ist, überhaupt ist nicht. finde ich, das größte Problem. Weil, er so, er,
1: weil er so ein milch ist, ne?
0: Ja, aber es gibt genug quasi unlikable Heroes, die dann trotzdem likable werden. Aber er bleibt ja. halt einfach unlikable die ja. ganze allein, Zeit.
1: Allein die Tatsache, du hast quasi... 30 Minuten lang ist er irgendwie bewusstlos, liegt irgendwo rum und sie macht irgendwie tausend und eine Sachen, um ihn wiederzufinden. Und in dem Moment, wo sie ihn wiederfindet, hat er nichts Besseres zu tun, als irgendwie sie, äh, ja, irgendwie äh, anzugraben oder zu verarschen. Ja. Und sie denkt, ja, wow. Nicht mal, nicht mal ein Ansatz von, von Dankbarkeit konnte man diesem Charakter irgendwie zusprechen, dass er, natürlich ist er eigentlich total, äh, ja, ähm, ja, egoistisch, aber in dem Moment merkt, er, merkt man ihm dann so ein bisschen an, dass er ihm doch quasi eher ihm was an ihr liegt oder so. so ein bisschen wie Han Solo da, dann auch. Aber nee, also das kommt überhaupt nicht. Und dann quasi mir aber eine Liebesgeschichte zu erzählen, zwischen denen, die, die anscheinend auch eine längere Zeit schon zusammenarbeiten. Also ich weiß nicht, das, das, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und es tut auch nicht, ähm, nicht gut zur Sache, dass die beide im Grunde aussehen wie Geschwister äh, in der ganzen Sache. Also das macht es dann noch weirder im Grunde.
0: Ja gut, das funktioniert ja bei Star Wars im ersten Teil auch. Äh,
1: vielleicht, ja, vielleicht ist es eine, an, an, <lacht> äh, äh, eine Andeutung daran. Aber hm, naja, also ich, ich mag beide Schauspieler eigentlich ganz gerne.
0: Ich auch, deswegen finde ich es so komisch, dass sie einfach gar nicht funktionieren miteinander. Mhm.
1: Ja, also vielleicht ein bisschen, vielleicht liegt es auch an der Regie. Luc Besson, ich meine, ich weiß nicht, ob, ob du generell mit Luc Besson jetzt viel am Hut hast, aber ich hatte Lucy
0: ich, geguckt, Leon der Profi habe ich mal geguckt.
1: Ja, genau, Leon, Leon der Profi ist für mich auch ein Meisterwerk, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich mich jetzt outen, ich bin kein großer Freund von Fünfte äh, Element. Ich auch ist nicht. nicht. Ist ma, ist nicht mein Film. Ähm, und ich kann aber nachvollziehen, also ich sag mal jetzt, in meinem persönlichen Ranking ist Valerian wahrscheinlich über dem fünften Element, aber ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, Fünfte Element ist tausendmal besser als Valerian. Ähm, ich komme einfach mit fünftem Element und dem Humor und so, ich komme ich einfach nicht so ganz klar, das ist einfach nicht mein Film, da, da finde ich den Film ein bisschen angenehmer, aber wie gesagt, äh, ne, also no hate hier, aber ja. äh, dementsprechend war, bin ich halt auch bei Luc Besson nicht so unbedingt äh, dann, oder gerade in letzter Zeit, ich meine, ich, ich weiß halt nicht, wann das letzte Mal ein guter Film mit ihm rauskam, oder von ihm, wie gesagt, Lucy, ich finde ihn katastrophal, ich finde ihn so scheiße, und ich glaube, viel mehr kam seitdem auch gar nicht. Also deswegen, ja, denke ich mal, auch nicht der beste Regiejob hier. Ja, und äh, ich muss auch sagen, die Story, ich, ich habe jetzt schon alles wieder vergessen von dem Film. Also ich habe ihn vor ein paar Tagen gesehen. Ich kann mich ja nicht so aus der Story erinnern. Also was am Ende, diese ganzen Fischmenschen und so, das ist mir so egal gewesen. Am Ende. Ähm, das Deswegen ist ja auch am Ende quasi, macht, macht einen deutlichen ähm, Sturzflug der Film für mich. Und das Heile ist eigentlich, wie gesagt, dieser Markt am Anfang, am Mitte, in der Mitte sieht man so ein bisschen. Das ist auch so, ähm, es gibt so eine Szene, in, ähm, wo sie zum ersten Mal auf Alpha ankommen und gezeigt wird, was so quasi die verschiedenen Gebiete sind. Oh, hier in dem Gebiet, da ist überall Wasser und da gibt es diese komischen Wasserviecher. Mhm. Und dann gibt es da das Gebiet, das sind irgendwelche Gaswesen, die irgendwelche Kugeln da äh, züchten. Dann gibt es diese einen... Dieses eine Gebiet, wo irgendwelche Roboter in irgendwelchen ähm, Schaltkreisen leben oder so, wo die ganze Information von dem Planeten gespeichert ist. Alles super cool. Aber irgendwie sehen wir davon explizit nicht so viel. Und das, ja. das hat, weißt du, an welchen Film mich das erinnert? Das erinnert mich total an Zoomania von Disney. Weil das ist genau dasselbe Problem. Du hast diese Stadt und dann wird gezeigt, oh, guck mal, hier ist die Wüste und hier ist die Schneelandschaft und hier ist der Dschungel. Und dann sieht man aber viel zu wenig davon und eigentlich ist die ganze Zeit so, Oh, ich will eigentlich viel mehr von dieser geilen Stadt sehen und mich gar nicht zu so sehr mit dieser Hauptstory äh, rumschlagen müssen. Und dann gibt es quasi, es gibt nur eine Sequenz, wo irgendwie ähm, Dane de Hahn irgendwie wegrennen muss und er rennt dann durch Wände und so und der rennt dann quasi durch ganz viele verschiedene Gebiete, um die einmal zu, gesehen zu haben. Das ist, glaube ich, so der Money Shot von dem Film, wo die einfach nochmal alle Gebiete reingeschmissen haben, die, sie, die ihnen irgendwie einfällt.
0: So ein bisschen Doctor Strange fällt durch die Multiversen, damit man alle ja. mal einmal kurz gesehen hat und dann kann man wieder äh, die billigeren Sachen zeigen.
1: Ganz genau, ja. Kann man wieder zurück zu dem, oh ey, die Szene mit Rihanna, ne? Also ich, also die fand ich auch. Ich, fand, ich fand, sie
0: fand sie trotzdem ganz witzig, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht. Ich, ich, das ist wieder so ein Plotpoint, wo der, der absolut nichts für die Story tut. Sie stirbt dann ja auch und es ist dann einfach scheißegal. Mhm. Ja. Aber trotzdem fand ich es eigentlich ganz witzig. Ja, das ist, lässt sich... Mich lässt der Film trotzdem so traurig zurück. Das ist so ein bisschen äh, wie bei, bei Al Alita Battle Angel, wo ich auch so denke, boah, ich hätte so gern mehr davon gesehen. Auch wenn mhm. der Film vielleicht in sich nicht super gut war, aber mir reicht die gut coole Welt manchmal so. Ähm.
1: Ja, es ist halt tatsächlich... Also, muss ich auch sagen, ich hätte deutlich lieber einen Valerian 2 gesehen als Wars äh, Film muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, irgendwie, Ich, ich habe echt das Gefühl, dass, äh, dass dieses das Universum und, und dass auch das Source-Material äh, von den Comics, dass da richtig viel drin steckt richtig viel Kreativität und es ist echt schade ist, dass jetzt quasi ja, ich denke mal, für die nächsten paar Jahre so schnell keiner mehr kommen wird und wenn dann, vielleicht haben wir irgendwann Glück und es gibt eine Art äh, Reboot dass sich jemand nochmal neu an dieses äh, ja. Universum rantraut. Aber so schnell wird es auch nicht passieren. Und jetzt wird jeder immer denken, ja, Valerian, das war dieser komische Sci-Fi-Film, der gefloppt ist. Und ich denke mal, also ich, wie gesagt, ich habe die Comics nie gelesen, aber ich denke, da, da steckt richtig viel Gold ne, dr noch drin, das man richtig gut verwenden kann. Und das wird jetzt erstmal so schnell nicht passieren, ne?
0: Ja, aber vielleicht haben wir in 20 Jahren dann so, so ein Dune-Erlebnis, wo dann auf einmal aus so einem Ding das Geilste aller Zeiten gemacht wird. Also
1: ja, meine, ja, Die, die Hoffnung lebt, ne? Ja, das das wird auf jeden Fall, das haben wir hoffen. Aber du hast jetzt quasi gesagt, du findest ihn beim äh, beim Re hast jetzt beim zweiten Mal schon ein bisschen mit ihm mehr ähm, ja im Frieden auseinandergegangen.
0: Ja, ich bin ein bisschen mehr im Frieden ausgegangen, weil ich mich dann einfach so ein bisschen auf die schönen Sachen fokussiert habe und versucht habe, die Charaktere ein bisschen zu ignorieren, ein bisschen mehr auf die, auf die Effekte zu achten und so weiter. Und vielleicht auch, weil ich mein Standard an Filme ein bisschen gesenkt habe in den letzten Jahren, was ja. nichts Gutes für, für die <lacht> Filmwelt heißt. Aber ähm, wenn man, also im Moment bin ich jetzt auch so viel, wenn ich irgendwie unterwegs bin und im Bus bin und so, ähm, dann gucke ich viel mal so alte Filme, ein bisschen ältere auf Disney Plus oder und gucke auch echt relativ viel Scheiße, muss ich sagen. Das hebt aber dann so mittelmäßige Filme, die dann wenigstens einigen Bereichen was richtig machen, dann doch nochmal so ein bisschen hoch. Ähm, und dann, dann, dann tut es mir weh, wie dann doch solche Filme extrem zerrissen werden. Haben wir jetzt natürlich auch gerade ein bisschen gemacht, aber ja. Ja, es ist, also es ist halt nicht, es ist jetzt nicht so der komplette Trash, für den, den manche dann abgezogen haben.
1: Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Ich finde immer noch, das ist ein Film, den man empfehlen kann, den äh, man sich durchaus ansehen kann. Man muss ihn vielleicht nicht ein zweites Mal sehen. Es ist so ein Film, den man vergisst man dann auch schnell wieder. Aber hey, ähm, der ist, wo, wo ist der? auf äh, Amazon ist der, ne? Mhm. Deswegen, also, wenn man auf Sci-Fi steht ähm, und jetzt in den Film auch mit der reingeht, ey, von großer Story wirst du jetzt hier nichts bekommen, dann ist es ein, ein wirklich ein spaßiger, äh, spaßiger Abend, den man mit dem Film haben kann. Mehr auch nicht, aber das muss es auch nicht sein. Und mh. Ich habe ihn halt, äh, ich habe ihn jetzt, ich sage mal, von einer 7 auf eine 6 bei mir gepackt. Das ist, äh, von zehn. Also von 10, also das ist immer noch eine Empfehlung wert. Ja. Ja. Das ist soweit dann zu Valerian. Und dann würde ich zu meinem Film kommen, nicht wahr? Mhm. Ich habe letztes Mal gezogen Green Book, den Oscar-Gewinner von 2018 ähm, mit Viggo äh, Mortensen und Mahershala Ali. Geht im Grunde darum, äh, ja, ist so ein bisschen. Ja, so eine Mischung aus Driving Miss Daisy und äh, Ziemlich Beste Freunde, wenn man so will. Es geht darum, dass ein äh, italienischer, oder also es spielt in, in Amerika und in den, ich weiß nicht, in den 60ern soll es glaube ich sein äh, und basiert auf einer wahren Geschichte und ein Italiener namens Tony Lip soll, wird engagiert als, als Fahrer für einen afroamerikanischen Musiker, der durch die Südstaaten äh, reisen möchte, um da Konzerte zu geben und soll ja quasi einfach äh, durch die Gegend fahren und aber auch beschützen. Und da passieren natürlich dann auch ja, ein paar Schwierigkeiten äh, mit, ähm, mit ja, Rassismus oder einfach quasi, wie er anders behandelt wird, obwohl er quasi angenommen wird als Musiker. Darf er da trotzdem nicht äh, in deren Restaurants essen oder so, obwohl er da eigentlich Ehrengast ist und so weiter. Und ähm, macht natürlich dann ein großes... Ist im Großen ein Film über die... die den, den, den herrschenden Rassismus aus der Zeit, aber natürlich auch mit, mit Blick auf, auf die heutige Zeit. Hat damals den äh, Oscar für Besten Film gewonnen, äh, sowie den Oscar, ich, für Drehbuch und äh, Herschel Lee hat auch einen Oscar gewonnen. Habe ich jetzt mal reingeworfen als Repräsentant für so Filme, die Best Picture gewinnen, wo man sich denkt... Was hat die Academy sich dabei gedacht? Also Wo man ganz klar merkt, dass die Oscars extrem politisch sind und eher versuchen, den Safe-Pick zu nehmen, statt sich irgendwas zu trauen. Ich persönlich mag Green Book ganz gerne, muss aber auch sagen, dass das kein Best Picture ist. Ähm, und Aber deswegen wollte ich einfach mal über diesen Film reden, weil ähm, ja, ich das äh, durchaus spannend finde. Äh, wie hast, hast du ihn denn vorher schon mal gesehen?
0: Ja, ich hatte ihn tatsächlich damals im Kino gesehen. Ich habe ihn in mhm. der, der Sneak-Preview äh, damals gesehen. Ähm, ich fand ihn damals super. Ich finde ihn auch immer noch super, muss ich sagen. Mhm. Wobei ich ich habe mich ich habe ihn halt mit 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 dem heutigen Blick so ein bisschen schwer getan tatsächlich mit der Aussage des Films ähm, in in manchen Teilen ähm, und finde es so ganz bisschen witzig, weil der Film ist irgendwie, ja, er ist politisch, er ist oscar Bait politisch aber irgendwie ist er auch komplett unpolitisch, weil er nichts wirklich sagt. Er sagt ja, aber so, das, ja, die 60er waren rassistisch. Ach, was! Und viel mehr schafft er aber gar nicht, mir rüberzubringen.
1: Deswegen ist es halt deswegen ist er vielleicht so perfekt für die Oscars, weil er hat im Grunde eine Aussage, aber die Aussage ist so oberflächlich, dass sie eigentlich überhaupt nicht aneckt. Die Aussage, wie du schon meinst, ist, ja, Rassismus ist schon echt dumm. Ist schon echt Quatsch, dass, äh, dass wir ja. Leute anders behandeln, weil sie anders aussehen, ne? Ist ja, ne? Also, ist ja Quatsch. Und viel mehr schafft der Film auch nicht einem, äh, also, ähm, und das ist halt so das Ding, wo man sich denkt, sowas dann mit einem Best Picture auszuzeichnen, zeigt eigentlich, wie, 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 wie feige eigentlich die Academy dann ist. weil sie sich also Ich weiß noch, ich kann mich nämlich genau daran erinnern, dass ich damals, ähm, ich gucke die Oscars auch immer live und so und mache so einen kleinen Tippspiele. Und das Jahr, ich, es war nicht das beste Jahr für die Oscars. Ich, das war das Jahr, wo Black Panther auch nominiert war für Best Picture. Mhm. Schwierig. Ähm, ich, ich damals äh, bin davon ausgegangen, dass Roma gewinnt von Netflix. Äh, und mein persönlicher Pick wäre The Favorite gewesen. Äh, so ein Period Piece, äh, ein bisschen ja, ein weirder ja. Film. Ja, aber, ähm, und wirklich, es hat niemand mit Greenbook gerechnet. Das war, selbst als Greenbook irgendwie hat halt insgesamt nur zwei andere Oscars gewonnen. Also, als diese Kategorie angekündigt wurde, hat niemand mit Greenbook gerechnet. Also, alle, die da live reagiert haben, drauf waren: Bitte was? Greenbook? Wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Äh, und hat dann irgendwie gezeigt: Okay, wenn die, die, die Oscars können sich irgendwie nicht ganz entscheiden. Äh, ob sie jetzt wirklich Roma auszeichnen wollen, weil es ist ein Netflix-Film, keine Ahnung. Nehmen sie lieber den Safe-Pick mit Green Book. Ne? Und ja. ähm, das, 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 das ist halt so wahnsinnig repräsentativ. Deswegen, Ich, ich weiß noch damals, ich habe den auch im Kino gesehen und dachte, ey, das ist ein echt schöner Film. So ein bisschen halt auf so einer Ebene wie Ziemlich Beste Freunde. Mhm. Ähm, aber habe nie gedacht, dass das ein Oscar-Gewinner ist. Und das, dementsprechend bin ich mit der Erwartungshaltung auch gar nicht in den Film reingegangen. Und ich glaube, das ist sowas, was den Film halt dadurch schadet, weil plötzlich hatte dieser Film wahnsinnig viel Aufmerksamkeit mit Oh, das ist der beste Film des Jahres? Fragezeichen Und dann waren alle so, nee, ist er nicht. Und dann hat er, glaube ich, ein bisschen Hate abgekommen, in gewisser Weise zu Unrecht, weil ich finde es immer noch ein, finde ich, sehr gut gelungenen Film ist, ähm, der aber dann quasi auf so eine Goldwaage plötzlich gelegt werden musste mit, ist das der beste Film, den dieses Jahr hatte? Und, ähm, dann halt viele sich äh, angefangen haben, den Film ja ein bisschen genauer anzuschauen und gesagt haben, nee, das, das ist der Film hat sehr viele Schwächen. Und äh, das ist irgendwie dann... Das, deswegen, also das, das das passiert häufiger mit, mit ne, äh, solchen Oscar-Gewinnern. So ein ähnliches Phänomen hätte ich bei Coda, aber ich glaube, Coda ist da noch ganz gut wegbekommen und ich finde Coda, glaube ich, auch ein bisschen besser als Green Book. Geht aber in eine ähnliche Richtung, finde ich.
0: Ich sage, Coda hat super davon profitiert, dass... Ähm Will Smith jemanden bei den Oscars geschlagen hat. Also weil halt dadurch der Film nicht diesen extremen Hype nach den Oscars bekommen
1: hat. Hm, das, das, das kann sein. Ich, ja.
0: Und ich liebe ja Coder, aber ich glaube auch, dass der wahrscheinlich so ein Phänomen gehabt hätte sonst. Hm, äh, der ja. hat einfach niemand hat von diesen Oscars mitgenommen, dass Coder gewonnen hat, sondern hat anderen dann mitgenommen, dass Will Smith irgendwie crazy ist.
1: Ja genau. Oh. Ja. Ich finde
0: es halt bei Greenbook, ich meine, in dem Jahr war, als wenn sie schon politisch machen wollen, dann sollen sie entweder Black Panther durchziehen, wenn sie einen besseren Film, der mehr über Rassismus aussagt, äh, auszeichnen wollen, dann sollen sie Black Clansman auszeichnen. Mhm. Und wenn sie war einfach auch nur so tun wollen, dass sie politisch sind und eigentlich nichts ändern wollen, dann zeichnen sie halt Greenbook aus.
1: Ja, und damit haben sie dann quasi genau bewiesen, was sie machen wollen. Äh, also, besser ging es nicht. Äh, direkt das Jahr danach haben sie es dann quasi wieder gut gemacht, indem sie Parasite ausgezeichnet haben. Also ähm, Aber danach dann wieder Nomadland, war auch so ein bisschen so ein Safe-Pick, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, und Green Book, wir können ja mal auf den Film jetzt genauer eingehen, weil ich immer noch finde, viele viele ziehen diesen Film richtig durch den Dreck weil sie sagen, ja, das ist doch hier und es hat keine Aussage und so, also wo ich auch sage, ja, sehe ich auch so, gewisserweise, aber ich finde trotzdem, der Film hat durchaus Potenzial, beziehungsweise hat durchaus seine Daseinsberechtigung und ist im Großen und Ganzen einfach, wenn man es nur sehen will, ein echt schöner Roadtrip-Movie. Ja. Ähm, mit und, und zeigt quasi die Freundschaft zwischen zwei Charakteren, sehr, sehr schön, ich mag beide Charaktere und auch beide Schauspieler sehr, sehr gerne in dem Film. Ähm, ist auch ähm, durchaus an manchen Stellen echt lustig.
0: Er ja, hat wirklich guten Humor. Also den Humor mochte ich auch. Ähm, dieses Zusammenspiel auch, auch durch den, quasi weiß so ein bisschen, bisschen dämlichen Italiener, der da durch die Gegend läuft. Das, das mhm. äh, kommt gut rüber.
1: Ja, und ähm, wenn man nochmal auf die politische Ebene eingehen will, eine Sache, die ich an dem Film dann doch wiederum gut fand, wo ich sage, hm, das hat man jetzt doch nicht so häufig gesehen, ist diese Tatsache von, oder dieses, diese Dynamik von, du hast den Charakter von... Shirley heißt er, glaube ich, Dr. Shirley. Und der ist quasi genauso zwischen den, äh, zwischen den Stühlen. Er ist quasi im Grunde komplett in der weißen Gesellschaft drin, durch das, was er macht.
0: Ja, und durch seinen Aber, sozialen Status auch, ne? dadurch, dass er genau, viel Geld hat.
1: Genau, durch seinen sozialen Status, ist er im Grunde in der weißen Gesellschaft. Mhm. Aber wird von denen nie vollends akzeptiert, weil er eben dunkelhäutig ist. Aber von seiner dunkelhäutigen ähm, ja, äh, wie sagt man, äh, äh, von, 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 von dem Rest quasi der Dunkelhäutigen Gesellschaft wird er auch nicht akzeptiert, weil er eben nicht, äh, nicht zu denen gehört. Und es ja. äh, gibt immer wieder sehr, sehr schöne Momente, wo man das äh, zeigt, wo dann zum Beispiel eben äh, Viggo Mortensen halt sagt, hey, wieso kennst du denn irgendwie den und den Sänger nicht? Das ist doch deine Leute hier. Ähm, oder wieso ist du denn kein äh, kein Kentucky Fried Chicken, was ist denn bei dir los? Und dann gibt es diese eine sehr, sehr schöne Szene, wo sie irgendwie ähm, auf der Straße stehen bleiben, haben irgendwie Platten und kurz aussteigen und du siehst quasi, wie Mahasha lali da steht und guckt quasi auf die Felder, wo quasi gerade ganz viele Dunkelhäutige äh, auf den Feldern arbeiten und du richtig siehst, dass sie sich denkt, ich gehöre nicht zu euch. Und äh, es gibt natürlich auch, das wird, diese Message wird nochmal mit dem Holzhammer dem Zuschauer einge, eingeprügelt in, der, in dem großen Oscar-Moment, wo Ali <lacht> im Regen dann steht und sagt, wenn ich nicht schwarz genug bin und ich weiß genug was, bin ich dann dann, wo man sich denkt, ja, okay. Vor allem dann er steigt
0: einfach aus, ohne Grund. Ja. Er hätte es auch einfach über Auto sagen können. Aber ja,
1: weil, weil Regen, im Regen ist dramatischer.
0: dramatischer.
1: Ja. Ähm, das sind dann so Momente, wo man sich denkt, ja, oh Gott. Das, also, das ist wirklich, das ist so richtig, das ist der oscar bait moment überhaupt. Ähm, und äh, macht dann diese sehr subtile Message dann doch noch mal sehr, sehr plump. Aber Generell, diese Messe, die habe ich in Filmen noch nicht so häufig, wenn nicht sogar überhaupt noch nicht gesehen. Ne? Es gibt viele Filme, die sich halt mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen oder, oder der Ungleichheit aus der Zeit oder aus der heutigen Zeit. Aber dieses, hey, wie fühlt es sich denn an, genau dazwischen zu stehen und eigentlich zu, zu beiden Seiten nicht zugehörig zu fühlen, äh, finde ich super spannend. Und hat finde ich dadurch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in dem Film.
0: Ja, In Black wird es tatsächlich so ein ganz bisschen angedeutet, weil er ja auch ein schwarzer... Ähm Polizist dann ist, ne? Mm, und dann ja. ist er nicht so richtig ein Polizist, weil er wird von den anderen nicht so richtig akzeptiert, weil er schwarz ist und er wird aber von vor allem von seiner. Aber da geht es ja dann mehr um den Kugelsflan selber, deswegen fällt es, glaube ich, so ein bisschen zu Zeitung. Ja. Aber ja, vielleicht, das finde ich auch ein Thema, was echt cool angesprochen
1: wird. Ich, ich, ich denke gerade nur so an Judas in der Black Messiah, vielleicht ein bisschen, wo du den mhm. einen hast, der ja. quasi ja sozusagen der Spitze ist. Ähm. Das kommt man vielleicht, das geht auch in eine ähnliche Richtung, ne? dass du quasi mhm. für die Weißen arbeitest und eigentlich zu den Schwarzen gehörst und deswegen zu beiden nicht richtig gehörst. Also, ja, das vielleicht noch in eine Richtung. Aber der kam ja auch danach erst. Also, ja. Ja. Ähm, eine Sache, die mir an dem Film tatsächlich extrem stört, äh, und damals auch schon, ähm, ist eine Szene am Anfang. Äh, und zwar, ist, generell wird ja so ein bisschen, ich habe es schon häufig erwähnt, so ein bisschen diese ziemlich beste Freunde-Dynamik gemacht. Nämlich, Dr. Shirley sieht in Viggo Mortensen quasi... Etwas Besonderes, weil sich denkt, hey, der sieht mich, der sieht gar nicht in diesem Schwarz-Weiß-Denken. Der sieht mich einfach für das, was ich bin und genau deswegen will ich ihn als meinen Fahrer. Genauso wie damals halt irgendwie ähm, ein ziemlich bester Freunde, der, äh, der im Rollstuhl sitzt, sich denkt, ey, ich will genau den, die Person, weil der behandelt mich genauso wie jeden anderen Menschen auch. Und es kommt in dem Film auch eigentlich rüber, aber trotzdem gibt es am Anfang eine Szene, wo Tony Lip hat zwei dunkelhäutige Klempner oder so in seiner, in, seiner, ähm, in seiner Wohnung und seine Frau gibt, gibt denen was zu trinken. Was macht er? Er wirft die Gläser in den Müll. Sozusagen, weil er sich denkt, okay, die Gläser sind jetzt beschmutzt, die kann man nicht mehr benutzen, deswegen müssen sie jetzt weggeschmissen werden. Und dann jemanden der anscheinend so krass tiefen Rassismus in sich drin hat, dann mir zu erklären, er hat überhaupt kein Problem damit, dann in den durch durch die halbe Welt zu fahren, kam für mich dann einfach nicht so wirklich rüber. Ähm, wenn die Szene nicht gewesen wäre, hätte ich den Film vielleicht besser gefunden.
0: Ja, weiß ich nicht. Halt, er soll halt so ein bisschen seine Lektion lernen, ne? glaube ich, soll das sein. Ähm, ja. Und er macht das ja primär aus, aus Geldnot.
1: Ja, aber ich finde, dann kommt am Anfang des Films, oder als er den, den Auftrag annimmt, nicht wirklich rüber, dass er theoretisch, also eigentlich hat er damit ja überhaupt, also es wird gar nicht angedeutet, dass er ein Problem damit hätte, dass der jetzt dunkelhäutig ist. Er ist halt eher so, oh ja, ist ein bisschen komisch, dass der jetzt in den Süden fahren will. Aber pff, wenn das Geld stimmt, ne, ist mir doch egal. Und das soll dieselbe Person sein, die Gläser wegschmeißt, weil, ja, weil dunkelhäutige daraus getrunken haben. Also das, das, das ist eine ganz kleine Szene, aber sie, sie, sie quasi definiert einen Charakter ganz am Anfang des Films als eigentlich einen extrem krassen Megarassisten und dann quasi in den Rest des Films als jemand ganz anderen hat. Äh, das, das hat mich immer schon in dem Film gestört, dass es irgendwie dann, der sich nicht ganz entscheiden konnte. Also, die Szene war mir einfach zu drüber. Das war so ein bisschen... Aber äh, ansonsten finde ich trotzdem äh, die, die 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 Entwicklung, die beide Charaktere eigentlich durchmachen in dem Film, finde ich doch sehr, sehr schön, weil beide ja auch voneinander lernen. Ne? Und ähm, ne, beide kommen, sie kommen aus ihrer eigenen Welt und lernen durch den jeweils anderen ein bisschen andere Werte kennen oder andere Lektionen und hinterfragen sich auch selber ein bisschen ja. und werden zu guten Freunden. Und das ist irgendwie sowas, sowas kriegt mich dann schon.
0: Naja, was, was mich am Anfang immer so ein bisschen, oder was mich jetzt aus heutiger Sicht auch so ein bisschen ge gestört hatte in dem Film, war, dass äh, er über weite Teile dann doch so diese Perspektive einnimmt. Du, du kannst quasi nichts verändern, also du kannst eher was verändern, indem du äh, quasi es erstmal akzeptierst und dich so ein bisschen den Leuten annäherst und ihnen dann zeigst, dass ja du gar nicht so schlimm bist. So. Was er ja viel am Anfang ähm, so macht. Hm. Und da also, bin ich so ein bisschen fundamental einer anderen Meinung, dass du durch so dieses passive Handeln eigentlich nicht wirklich was veränderst, meistens. Ähm, ich meine, die großen Bürgerrechtsreformen in den USA sind nicht dadurch entstanden, dass ein paar äh, Schwarze in, in den Süden gefahren sind und sich mit denen, mit denen nett gestellt haben, sondern es ist, weil viele auf die Straßen gegangen sind, demonstriert haben, äh, so ein bisschen was wir in Judas and the Black Messiah gesehen haben, eher, das sind die Leute, die viel mehr verändert haben. Ich meine, am Ende lernt er auch da so ein bisschen, ne? er, er, am Ende steht er dann für sich selber mal ein äh, in dem Restaurant, es kam mir trotzdem so in manchen Teilen so ein bisschen so rüber von wegen, ja, hier, er ist dann doch der bessere Schwarze, weil er sich halt so verhält, anstatt den Leuten mal auf die Fresse zu geben, verbal gesagt. Ne? Also klar, Leuten in die Fresse zu schlagen, ist nicht richtig, aber manchmal musst du vielleicht auch extremere Mittel benutzen, um, um wirklich was zu erreichen.
1: Ja, das stimmt schön Das meinst du vielleicht auch ein bisschen damit, dass am Ende die Aussage so ein bisschen... Nichts sagen, dass ja, ne? genau. also irgendwie so ein bisschen, bisschen, ja, auch so ein bisschen, was auch ein bisschen äh, so ist, äh, den, den Süden so zu dämonisieren. Ich meine, klar, der Süden ist wahrscheinlich deutlich rassistischer damals und heute auch noch als, als, äh, als, der, als der Rest von Amerika. Aber es ist so ein bisschen so kla klassisch gesehen, da wo er jetzt ist, ist überhaupt kein Problem mit Rassismus. Aber im Süden, sobald es in den Süden geht, boah, dann geht's aber los. Und da hat man dann quasi diese Gegenüberstellung von den Polizisten im Süden und dann äh, den Polizisten, wenn sie wieder zu Hause sind. Äh, da ist dann quasi, gibt es keinen Rassismus mehr. Aber im Süden schon. Sozusagen, wie so, wie so so, ein, ja. so, eine, andere, wie so eine andere Zone quasi. Was auch das gar
0: nicht, äh, gar nicht halt annähernd der Wahrheit entspricht, auch heute nicht annähernd. Mhm. Also zum Beispiel die Schulen in New York sind die ähm, am stärksten nach äh, Hautfarbe getrennten Schulen äh, der der USA, ähm, nicht weil es Gesetzes vorgibt, sondern einfach weil halt ähm, die Privatschulen primär weiß sind und die öffentlichen Schulen primär schwarz. Also, das ist immer einfach zu sagen, ja, die anderen, die sind so rassistisch und sich selber damit besser zu stellen, anstatt selber halt was besser zu machen.
1: Ja. Ich meine, in gewisser Weise macht der Film natürlich, zeigt dann auch, dass Rassismus zum Beispiel von den Italienern dann auch sehr viel kommt, ja. ähm, der dann vielleicht gar nicht so böswillig gemeint ist, wie der aus den, von den Leuten aus dem Süden, sondern eher so quasi un, unconscious bias, wenn man so will. Aber er macht, macht es natürlich trotzdem einfach zu sagen, ah, hier hier ist es nicht so ein großes Problem, aber im Süden, da, da dürfen wir auf keinen Fall hin. Ähm, ja, deswegen, und genau deswegen ist es halt so ein, so ein, so ein Film für, ja, für Leute, die eben... Die, die sich sowas da angucken und dann denken, sie haben irgendwie großartig äh, jetzt äh, politische äh, sich weitergebildet, ähm, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung davon haben. Und äh, deswegen eher ich, wirklich so Mainstream-mäßig, also der eigentlich nicht wirklich versucht, seine, seine Zuschauer irgendwie zu fordern oder auch, auch äh, zum Nachdenken zu bringen, sondern eher wirklich so ein Feelgood-Film ist. Und dementsprechend vielleicht dann auch das Thema, was es sich nimmt, ein bisschen verfehlt, ähm, was aber auch nicht, also ne, kann man vielleicht den Film nicht zwingend vorwerfen, aber dann muss man halt auch wiederum sagen, sollte man so einen Film auch nicht großartig auszeichnen, weil dann, dann setzt man diesen Film eben einem unnötigen Fokus aus und dann, autom und dann eben automatisch zum, diesem, dieser Kritik. Also ich meine, die, die Macher haben sich bestimmt über den Oscar gefreut, äh, denen ist das wahrscheinlich scheißegal, weil der Film ist gemacht aber der Film an sich hat dem jetzt besser getan, wenn es quasi so eine Art Geheimtipp geblieben wäre. So ein bisschen, ah, hier, kleine Empfehlung, äh, so hat er jetzt quasi plötzlich so einen riesen Hype gewonnen und es kann ihm einfach nicht gerecht werden. Äh, aber trotzdem können wir glaube ich beide sagen, wir mögen den Film ganz gerne, ne?
0: Ja, also äh, für das, was er ist, ist er, wirklich ist genau wie du meinst, der, man guckt halt immer auf Oscar-Gewinner nochmal ein, ein Stück kritischer und ich hätte lieber Black Clansman. Ich mag Black Clansman sehr.
1: Mhm.
0: Der hinterlässt einen auch halt mit einem ganz anderen Gefühl. Ne? Der hat Green Book hier hinterlässt einen mit so einem Gefühl, oh cool, wir haben jetzt Rassismus besiegt, so ungefähr. Mhm. Ja. Ähm, und Black Clansmans letzte Szenen sind äh, die, die Amokfahrt in, in Charlotte.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich dann irgendwie so eine ganz andere äh, Aussage.
1: Ja. Na, ja, das ist soweit zu zu Green Book. Trotzdem eine Empfehlung wert, äh, aber kein nicht der beste Film des Jahres, äh, gar kein Fall. Ja, das ist soweit dann zu unseren Filmen, die wir diese Folge haben und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil des äh, der Folge, nämlich den neuen Film für nächste Woche oder nächste Folge. Ja. Äh, ähm, ich glaube.
0: Ja, ich zuerst nur.
1: Äh, ja, du kannst äh, fang ruhig an.
0: Genau, ich werfe ähm, zuerst rein. Ähm, ich war so ein bisschen inspiriert, weil ich so viel Hate über Chris Evans gelesen habe, einen Chris-Evans-Film. Und habe mich für giftet oder begabt, heißt der.
1: Giftet? Okay, das ist das erste Mal, dass mir ein Film echt nicht sagt. Warte mal, giftet.
0: Ich weiß nee, Gut, ich erzähle jetzt nicht zu viel.
1: Okay, ja, okay, ich sehe es. Okay, krass. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Also noch nie was von gehört. Ja, dann bin ich natürlich umso mehr gespannt. Ähm, Giftet, ja. Okay, alles klar. Ähm, ich habe mich äh, inspirieren lassen von jetzt The Greyman. Ähm, und dachte mir, ich habe jetzt richtig Bock auf wirklich eine geile Kampf-Action. Und habe mich für The Raid entschieden. Explizit The Raid 2. Okay. Ähm, ich weiß nicht, hast du The Raid 1 gesehen oder The Raid 2 oh, auch?
0: Ich glaube beide nicht tatsächlich.
1: Okay, also ich sag mal so, man muss The Raid 1 nicht gesehen haben. The Raid 2... Ähm, ja, also ich gucke ihn auch nur für die Action, nicht unbedingt für die Story. Und die Story hat auch wirklich eigentlich nichts mehr im ersten Teil zu tun. Beide sind aber sehr empfehlenswert. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, jedem beide mal zu sehen. Ich würde jetzt aber im Podcast explizit über den zweiten sprechen, weil der deutlich besser ist. Ähm, ja, also für bei mir The Raid 2 wird reingerochen. Jetzt ziehen wir tatsächlich die eigentlichen Filme für die nächste Folge. Wenn ihr wissen wollt, was überhaupt möglich ist, zu ziehen, ein Blick in die äh, Folgenbeschreibung, da haben wir aufgelistet, was äh, aktuell überhaupt drin ist. So, und ich glaube, ich müsste, äh, genau, ich muss als erstes ziehen. Und ich ziehe. Ah, ja. Ähm, auch ein Actionfilm, auf den ich mich sehr freue. Mission Impossible 6. Mission Impossible Fallout. Hast du hast es geschafft, die anderen äh, fünf? Äh, ne?
0: <lacht> Noch nicht, aber ich, ich guck mal, wie viel Zeit ich habe.
1: Zwei Wochen hast du Zeit.
0: Ja, mal sehen.
1: Ich sag mal, fang, fang einfach mit vier an. Die ersten drei sind unwichtig.
0: Okay, dann versuche ich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die irgendwo sind. Äh, weiß ich auch nicht, aber... Ich, sind die
1: nicht... Ähm, ja gut, die sind bei Paramount Plus dann. Äh, es ist ja noch in Deutschland noch nicht. Deswegen, Ich weiß nicht, ob die in der Zwischenzeit dann noch so lange bei irgendwie Disney Plus oder so hängen. Keine Ahnung. Äh,
0: nee, kann man nur bei Amazon. Nein. Aber
1: ja. ja. Okay, ähm, bei mir wird es Was wird es bei dir
0: Ich habe einen aus der ganz Anfangs reingeworfen gezogen. Ich habe endlich 28 Days Later.
1: Ja, wir haben es endlich geschafft. Endlich <lacht> ist er da. Also beziehungsweise endlich sind wir beide durch mit unseren ersten zehn Filmen. Das ist dann... Äh, ja. Hat ja. Hat ja nur anderthalb Jahre oder so gedauert. <lacht> müssen wir den eh mal ziehen. Also 28 Days Later ähm, und Mission Impossible Fallout. Ich weiß nicht, ob man 28 Days Later irgendwo sehen kann. Würde ich jetzt ehrlich gesagt auch bezweifeln, dass man ihn irgendwo findet.
0: Ja, das ähm, sind so typisch solche Filme, die dann irgendwie... Nee. Äh, ach doch, Disney Plus. Disney Plus.
1: Disney Plus ist der... Okay, da bin ich mal gespannt, ob der da ungeschnitten zu sehen ist. Kann ich mir irgendwie... Ich meine, ich, ich weiß gerade nicht, auf Anhie, wie brutal der ist. Ich glaube, ist er gar nicht so sehr. Ähm, aber 28, er hat
0: einen 18er. Also er hat ein 18er äh, ja, genau.
1: Aber 18. es kann ja in Deutschland immer noch sein, dass er dann geschnitten ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, 28 Weeks Later ist deutlich brutaler. Also ähm, bei Days könnte es noch könnt's auch gut gehen. Ja, dann äh, nächste Folge dann Mission Impossible Fallout, also der sechste Teil und äh, 28 Days Later. Und wir werden wahrscheinlich auch reden über Nope, nicht wahr? Ja. Da freue ich mich auch schon sehr. Vielleicht auch äh, Bullet Train. Also ich habe schon vor der äh, nächster Folge zu Ja, da
0: kommt nächste Woche. Also kommt, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, ist er raus.
1: Mhm, genau. Ähm, ja, und äh, was wir dann noch so... Ich weiß nicht, ob Ski hike dann geht, Ski schon los? Ich weiß gar nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, wir werden es sehen, sehen. Also in der nächsten Folge gibt es dann quasi regulär zwei Wochen. Und bis dahin, äh, ja, viel, viel Spaß beim Filme schauen, nicht wahr?
0: Genau. Bis dann.
1: Ciao, ciao.